les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. En la introducción de este programa comenzamos a hablar acerca de lo difícil que se nos hace el poder caminar en medio de la oscuridad. Caminar por un cuarto oscuro, un cuarto donde la luz no está encendida, nos puede llevar a sufrir muchos tropezones. Algunas personas han llegado a sufrir caídas fatales, las cuales han causado fracturas que le ha llevado a procedimientos quirúrgicos y algunos han terminado en una cama. Otros han desarrollado algunos problemas neurológicos y a algunos les ha costado la vida. Caminar en medio de la oscuridad necesita tener mucha precaución. Así que en medio de la oscuridad cada uno de nosotros tiene linternas, tiene lámparas, tiene lugares de encendido de luz para poder iluminar nuestros cuartos y protegernos de esas caídas y tropezones inesperados. La vida también es un caminar constantemente en tinieblas. Constantemente vivimos en un mundo donde las tinieblas son parte normal de nuestro estilo de vida. Y necesitamos poder tener mucha precaución a la hora de poder caminar y poder saber dónde estamos pisando. Para poder hacerlo necesitamos tener algo que se llama discernimiento. El discernimiento es una luz que se prende a través de las experiencias de la vida por medio del Espíritu Santo en la vida del creyente para poder discernir o entender los lugares donde debe de pisar. Ese discernimiento no solamente viene por la experiencia, sino por la revelación del Espíritu que viene por una vida consagrada al servicio del Evangelio. Hoy necesitamos comprender cómo no solamente Dios habla a mi vida, sino cómo yo aplico la experiencia de Cristo en mi vida en mi diario vivir. Cómo Cristo se convierte en esa lámpara a mis pies y en esa lumbrera a mi caminar. Cómo Cristo se revela a mi vida como esa luz verdadera que ilumina mi camino. Ve conmigo a ese libro de Hebreos capítulo 1. Yo sé que hemos estado trabajando aquí por las pasadas semanas y nos hemos detenido uh, en un versículo. Hemos estado ya como tres semanas, pero necesitamos poder digerir adecuadamente todo lo que estos versículos nos dicen para poder movernos a todo lo que el libro trata. Esto es un libro sumamente denso, sumamente uh, espiritual, con una doctrina hermosa de la preeminencia del Cristo, de la soberanía de Dios, del plan perfecto de Dios, del plan de Dios con la humanidad, del plan de Dios por medio de la fe en los gigantes de la fe. Es un libro espectacular que yo te invito a leer y a poder releer. Pero el autor del libro de los hebreos hace una introducción en estos primeros cuatro versículos que marcan el camino de este libro, de esta carta. Comienza de algo un poco distinto, no hay una salutación, no hay unos saludos protocolares, va directo a lo que el autor quiere tratar. Por lo tanto, eso 
nos hace ver la, la prioridad que el autor tiene. No tengo tiempo que perder, no voy a saludar a nadie, yo voy a establecer que Dios es el que viene a hablar a nuestras vidas porque Dios ha hablado todo el tiempo. Y esa percepción de urgencia es la que tú y yo también tenemos que tener en este tiempo de poder escuchar la voz de Dios para discernir los tiempos en los que vivimos y tomar decisiones que puedan glorificar a Dios. Ve conmigo el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, lee así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vivimos en una sociedad sincretista en la cual los valores absolutos, como hemos hablado en otras ocasiones, han pasado al olvido. Queremos hablar de un lenguaje inclusivo donde todos tienen razón y nadie está equivocado, lo cual es totalmente Uh, contradictorio porque si todos tienen la razón y nadie se encuentra equivocado entonces cuál es la verdad de lo que se está hablando Poncio Pilato se le acerca a Jesús y le dice cuál es la verdad Jesús le dice yo soy la verdad necesitamos poder entender que para poder conocer la verdad yo necesito saber lo que se está hablando mal por lo tanto, un valor absoluto es el que dice, este es blanco y esto es negro, y no hay intermedio entre ellos. Así que siempre va a haber una persona que tiene razón, y siempre va a haber gente que no tiene la razón. La pregunta es, ¿estoy seguro de la razón que yo tengo? ¿Estoy seguro de lo que yo estoy hablando? ¿Cómo estoy seguro de que la fe y la confianza que yo he puesto es la correcta? Bueno, cuando la luz ilumina mi camino y yo sé lo que estoy pisando, esa luz resplandece en mi vida y yo tengo la capacidad de poder llegar a conclusiones correctas y poder llegar al otro lado sin ningún problema. Así que ahora conociendo esa luz que es Cristo en mi vida, yo puedo acercarme a los textos sagrados y entender lo que el profeta, los profetas están hablando. Ahora, Cristo se revela en el versículo 2 como aquel por el cual en estos días, en los postreros días, Dios, el Dios Supremo, se revela y habla a la humanidad. En otras palabras, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo necesito a Cristo en mi corazón. Yo quiero poder entender lo que Él está hablando en la palabra. Yo necesito unos lentes correctos para los cuales pueda entrar a la palabra y pueda nutrirme de esa palabra. Y esa realidad es a través de Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1, dice que Él es el verbo de Dios. 
el verbo encarnado, en otras palabras, la palabra de Dios cobra vida a través de Cristo. Así que yo necesito escuchar la voz de Dios para que sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar. Como yo puedo entender esta palabra tan difícil, yo necesito poner mi fe en Cristo Jesús para que sea a través de Cristo que la palabra de Dios cobre vida en mí. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que la experiencia de la que va a hablar el libro de los hebreos es la experiencia de reconocer el señorío del Cristo resucitado y el reconocimiento de su eminencia, de su preexistencia y de su poder creacional en mi vida. Si yo no tengo a Cristo como el Señor de mi vida, muchos señores gobernarán mi vida. Mire, yo necesito detenerme ahí para poder hablar un poquito del contexto. Para el libro de los hebreos es importante colocar la figura de Cristo como el Señor, porque hay un Señor que se llama el César, el cual quiere dominar su cultura, dominar su entorno, dominar la filosofía y ser reconocido como el Señor y dueño del imperio romano. El autor a los hebreos dice, solo existe un Señor que es capaz de dominar mi vida porque es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo en el futuro. Entonces el autor del libro de los hebreos dice, en el pasado Dios nos ha venido hablando a través de profetas, a través de las escrituras y ahora ha colocado a su hijo de tal manera que yo pueda entender el pasado, pueda entender las escrituras y en este día yo no doble mis rodillas ante otro señor que no sea el Dios verdadero y cuando mis hijos puedan desarrollarse y mis nietos estén caminando sobre este planeta, ese Señor siga siendo el Señor. Hablar de eso hace 50 años parecía algo trillado y decir, claro que Jesús es el Señor. Pero en una cultura posmoderna como en la que vivimos, hacia un poscristianismo en el cual se niega la existencia de la preeminencia de Cristo en nuestros corazones y en nuestra sociedad, necesitamos volver a predicar esto. Necesitamos volver a enseñar que cuando Cristo es sacado de nuestros púlpitos, cuando Cristo es sacado de nuestras enseñanzas familiares y gobiernan los pensamientos del hombre y los pensamientos filosóficos de este mundo, nuestra mente es trastornada y caminamos en oscuridad. Necesito que comencemos a entender algo. La sociedad está buscando cambiar nuestra mente. La sociedad está buscando hacer un proceso de transculturación. ¿Qué significa eso? Nuestra cultura, como hablábamos la semana pasada, es una cultura cristiana. Sus valores son cristianos, su estilo de vida es cristiano, sus valores familiares son cristianos. Creemos en el matrimonio porque la Biblia enseña en la unión matrimonial. Creemos en la crianza de los hijos porque la Biblia ve como algo bueno la crianza de los hijos. Creemos en el valor y la dignidad del ser humano porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Para poder entrar una filosofía como la ideología de género, como la ideología 
uh, postmodernista de quitar los valores absolutos y poder colocar que podemos fumar marihuana, que podemos ingerir droga, que podemos creer en el aborto, que podemos creer en el matrimonio, matrimonio homosexual, que podemos beber alcohol, que podemos fumar cigarrillos y no pasa absolutamente nada porque se trata de mi vida y no puedes decir nada acerca de eso. Cuando vamos para poder destruir y, y, y hacerle daño a la sociedad, yo necesito meterme en la mente de esa sociedad para que lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo. Eso se llama transculturación. Comenzamos a cambiar la cultura a través de los medios de comunicación, a través de las películas, a través del internet, a través de la redes sociales y comienzan imágenes a transformar mi mente llamando estas cosas como algo normal en la cual se vive. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que eso acontezca? El ritmo va acelerado. Hace 15 años, hace 10 años atrás, hablar acerca de asesinatos en nuestro país, podíamos hablarlos en las noticias pero lo hablábamos en lugares en específico, ahora en específico, en lugares donde decíamos esos son sitios malos para poder entrar. Pero hoy hablamos de tiroteos y asesinatos a plena luz del día en una avenida principal por donde transitan todas las personas que llegan a nuestro país. Y eso sale en la televisión, en todos nuestros noticieros. Llegamos al punto en que ya no nos alarmamos de estas cosas, sino que comenzamos a verlas como algo normal. Antes hablábamos acerca de la corrupción del gobierno y mencionábamos que habían algunas personas que a, hacían actos delictivos y lo veíamos como algo mal que teníamos que trabajar contra eso. Pero poco a poco la concepción es que todos los políticos son corruptos. Y si una persona ejerce un puesto político es porque está buscando algo y no va a servir al pueblo. Muy distinto a cuando comenzó la política en nuestro país. Antes las personas que decidían servir al país eran vistos con honor. Por eso se le llama honorables. Los honorables legisladores, los honorables senadores, los honorables alcaldes, el honorable señor gobernador. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, los actos de corrupción han ido minando la visión que se tiene de esos puestos. Y al ir destruyendo esa visión, el pueblo no respeta a las personas que ejercen esos, esas posiciones, que deberían ser posiciones honrosas, porque fueron puestas para servir al pueblo. El proceso de transculturación va trabajando de tal manera que el pueblo ya no confía en sus líderes políticos. Y si el pueblo no puede confiar ni en los líderes políticos, ni puede confiar en los líderes en los Estados Unidos, entonces el pueblo necesita confiar en los líderes religiosos. Pues poco a poco o sea, se ha ido dando a la tarea de ir destruyendo la imagen de los pastores la imagen de los sacerdotes. Y usted me dice, pero ellos se los han buscado. Han caído en adulterio, han caído en violencia, han caído en, en, en maltrato a los niños, y es una realidad. Pero 
el proceso de transculturación a través de los medios de comunicación le han dado esa mala información a la mente de la gente de tal manera que han hecho pensar que todo aquel que ocupa un púlpito o es un buscón, en palabras puertorriqueñas, en palabras en Latinoamérica, que es una persona que está buscando lo suyo y tiene unos intereses debajo de la mesa, o tiene algún lío de faldas, o tiene algún problema de identidad, o tiene un problema de orgullo. Así que constantemente se ha dado la tarea por la pasada década de destruir la imagen de todos aquellos que ocupan un púlpito. Así que ahora vivimos en una sociedad que los políticos no creemos en ellos, los líderes religiosos no creemos en ellos, ¿Y en quién vamos a creer? Entonces se levantan líderes postmodernos, los cuales dicen, lo que pasa es que no se puede creer en nadie. Tenemos que creer en la casualidad y tenemos que creer en nosotros mismos. En otras palabras, estos nuevos líderes están diciendo, ni siquiera en nosotros se puede creer. Entonces, ¿en quién vamos a creer? Cree en tus sentimientos, cree en tu manera de pensar, cree siente y disfruta el día como si fuera el último día. Entonces le estamos dando libertad a las pasiones, le estamos dando libertad a los pensamientos, le estamos dando libertad a la sexualidad, le estamos dando libertad a que primero soy yo antes que cualquier otra cosa y ese proceso de transculturación nos va llevando de valores cristianos los cuales mantienen nuestra sociedad firme en una lumbrera constante diciéndonos cuáles son los linderos por los cuales debemos caminar a una sociedad desenfrenada, la cual si me cae mal, simplemente levanto una pistola y te la vacío encima. Total, el sistema político no funciona, el sistema social no funciona y no hay líderes espirituales que puedan guiar a nuestra alma. Podemos hacer lo que nos venga a la gana. Es en ese concepto, en esa realidad que vivimos de un proceso de transculturación que esta palabra se hace pertinente. Es en estos días que necesitamos volver a escuchar la palabra por medio del Hijo, por medio de aquel que ha sido constituido heredero de todo. En otras palabras... El Hijo viene a establecer el orden de una sociedad que ha perdido el orden y ha perdido la confianza de por dónde caminar. No confías en los líderes políticos, mira a Cristo. No confías en los líderes eclesiásticos, mira a Cristo. No confías ni en ti mismo, confía en Cristo. Él es el heredero de todo. Esta palabra me llama a poder levantar una sociedad nueva que pueda decirle al César que nos está transculturizando, yo tengo un valor que la sociedad no me da, yo tengo un valor que se me ha dado inherente por ser un hijo de Dios. Jesús le devuelve el sentido de dignidad a la mujer. Y le recuerda a la mujer, la violencia de género no tiene que ver con quién tú eres, tiene que ver con quién yo te he hecho y cómo yo te he formado. La violencia hacia la mujer viene cuando el hombre pierde la realidad de que la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios igual que él. 
Así que no necesitamos levantar unas leyes en contra de la violencia de género. Necesitamos poner a Cristo en el centro del hogar. Y Cristo le da la dignidad a la mujer y le enseña al hombre la manera en la que él se tiene que comportar. Pero ¿de qué estamos hablando de violencia de género? Cuando le damos premios a artistas que denigran a la misma mujer. Entonces, ¿no será que lo que sembramos eso mismo cosechamos? Necesitamos volver a Cristo, a nuestra música. Necesitamos volver a Cristo, a nuestro arte. Necesitamos volver a Cristo, a la manera en la que se disciplinan a los hijos. Mire, escúcheme bien, yo recuerdo tener algunos cinco o seis años y haber sido disciplinado con vara en mi casa. Yo le debo a mis padres un código de conducta y quién soy yo hoy día porque me enseñaron a tener respeto porque me enseñaron el valor de sentarme a estudiar, porque me enseñaron la disciplina que después de las 7 de la noche era tiempo para ir a acostarme a dormir porque mi cuerpo necesitaba tener descanso para poder prestarle atención a los maestros al otro día. Hoy los niños le dicen a los padres a la hora que se van a acostar a dormir y hay padres que se acuestan a dormir y los niños siguen despiertos, pegados a sus tabletas y pegados al internet, Dios sabe quién. ¿Y qué información les están dando? Queridos hermanos, necesitamos volver a que el hijo sea constituido el heredero de todo. Necesitamos padres que establezcan conductas adecuadas, disciplinas adecuadas. El Estado no puede dictar cómo el padre cría a su hijo. Tú tienes autoridad en tu casa. Tú eres el mayordomo y el sacerdote de tu casa. Tú eres el llamado de Dios para establecer el orden y la doctrina del cielo en tu casa. No permitas este proceso de transculturación en tu hogar. Si tu casa es una casa cristiana, protégela. Si tu casa no es una casa cristiana, entrégate a Cristo en esta noche. Y permite que por el amor que tienes por tus hijos puedas salvarlo de las filosofías y los estilos de vida que vienen por delante. Dios constituye al Hijo heredero de todo. Y es a través del Hijo que se hacen todas las cosas. Necesitamos volver a permitir que el poder creacional de Jesús, ese poder que estaba en sus manos y ponía las manos sobre los ojos del ciego y... y, y, y y esas fibras oculares comenzaban a existir nuevamente. Ese poder creacional que ponía las manos sobre los paralíticos y podían caminar. Ese poder creacional que tenía la oportunidad de tocar al leproso y la lepra desaparecer por completo. Necesita ser devuelto a nuestra iglesia, a nuestras calles, a nuestra comodidad. Nuestra comunidad necesita ver en ti el heredero de todas las cosas. Aquel que tiene el poder de poder cambiar. Doctor, ¿cómo lo puedo hacer? Entrégate a Cristo. Él es el heredero de todo. Señor, te damos gracias. Porque hoy, Señor, nos hablas por tu palabra. 
y nos revela que es a través de Jesús, solo Jesús, salva mi alma. Señor, nos enseñarás a través de tu palabra el resplandor de tu gloria, la imagen de tu sustancia. Nos enseñarás, Señor, que tú eres el que sustentas con tu poder, con la palabra de poder. Nos enseñarás que tú eres el que purifica en nuestra alma. Nos enseñarás que Cristo está sentado a la diestra en majestad. Revélanos a Cristo en mi oración. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.